0: Gálatas Y vamos a buscar el capítulo Número 4, versículo 21 Hay personas que dicen Conocerlo todo Usted habla con ellos y conocen de todo Buscan al abogado y ellos después le están diciendo qué es lo que tiene que hacer el abogado De acuerdo, es que el abogado Hay gente que sabe de medicina también Lleva a los enfermos Y cuando no salen las cosas como ellos esperaban Le echan la culpa al médico De que el papá la mamá, el sobrino, la persona que llegó eh, fue culpa del médico Porque él no hizo esto, porque él no hizo lo otro Lo mismo con los jueces, es que el juez no hizo esto Y lo mismo con el pastor, es que el pastor no hace esto Y entonces, hay gente que dice saberlo todo pero realmente a veces no saben mucho Saben algo, algunas cositas pequeñas Vamos a buscar Gálatas capítulo 4 Amén, lo tiene Y vamos a leer ahí el versículo 21 hasta el 31 Está con nosotros ahora acompañándonos un amigo este, de muchos años Pastor Flores del Tabernáculo de Tierra Blanca Amén, el primer tabernáculo de toda la historia Tremendo, gloria a Dios Allá en Usulután Bueno, vamos a leer capítulo número 4 versículo 21 decidme los que queréis estar bajo la ley no habéis oído la ley porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos uno de la esclava el otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, Mas la de Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrompe en júbilo y clama, tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, Así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos al Señor Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de leer tu palabra el día de hoy, estar agradecidos con todas las cosas que nos das cada día. En el nombre de Jesús te pedimos también por los que están convalecientes, los enfermos, que sabemos que de algunos de ellos se conectan por medio de las redes sociales para estar pendientes de tu palabra y otros, Señor, en su recuperación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¡Qué bendición tan grande! Y saludar a todos los que están conectados de antemano, ya que por la lluvia a algunos les ha tocado que estará mejor en las redes sociales. ¡Qué bueno! Bien, Hace un par de semanas estábamos aprendiendo acerca de los temas de la madre y hablábamos acerca de este versículo, del versículo 26 lo tocamos específicamente para hablar del regocijo que debe de tener una mujer que no puede tener hijos y curiosamente Dios dice que se regocije la que no puede tener hijos porque no ha dado a luz y no ha tenido por lo tanto dolores de parto, porque ¿quién quiere los dolores de parto? Usted quiere hijos, y gracias a Dios que duelen parirlos por ahí, ¿verdad? Porque si no, hermano, ¿cuántos hijos tuviera usted si no le dolieran parirlos? ¿Sí o no? ¿Qué pasara si tuviéramos, si tuviéramos, si tuviéramos hijos? Hay un concepto que oí un día de estos que no, no estoy de acuerdo. Un hombre estaba tocándole la pancita a su mujer y dice, ya nos embarazamos, embarazada está ahí, hermana, yo no, ella es la que te embaraza, ella es la que va a parir. Pero bien, hay gente que, como decía él en la prédica al inicio, que dice saberlo todo, pero hay algo que no conoces. Este mismo versículo que estamos leyendo ahora, que hemos tocado las, hace dos semanas, ahora lo vamos a analizar pero en base al estudio de la palabra de Dios que corresponde ahora Y esto tiene que ver con las cosas que no conoces Una cosa la conoces, otras no Unas las sabes, otras no Una las has vivido, otras no las has vivido Y por lo tanto tenemos que tener serenidad en lo que aprendemos Entonces aquí viene una pregunta Decidme, o sea, explíquenme Hablen ustedes los que queréis estar bajo la ley, aquellos que quieren vivir bajo reglas. ¿Será que la has oído al menos? ¿No habéis oído la ley? Parece que dices que quieres vivir bajo la ley, dices conocer la ley, pero tus acciones me denotan que no conoces la ley. Porque hay gente que dice, yo conozco la ley, pero cuando ya le hacemos un examen, que si él dice conocerla, ¿por qué la interrumpe cada rato? ¿Por qué la falta a la ley? ¿Por qué comete tantos errores basados en la ley? La ley hay que cumplirla. Si usted quiere vivir bajo la ley, cúmplala. En este país, este país tenemos leyes que rigen nuestra conducta en la calle que rigen nuestra conducta en el hogar. Hay leyes, hay leyes del matrimonio, hay leyes para la sana convivencia, las mismas que están en la palabra de Dios. Hay leyes de no maltratar a los animales, hay leyes que tienen que ver con la convivencia hacia los hijos, hacia el padre, en las empresas. Están regidos por ley. Entonces, si usted conoce de la ley, cúmplala. La pregunta que hace Pablo es esa. Tú dices que sabes de la ley, pero te hago la pregunta, ¿la cumples? Si no la cumples es que no sabes la ley. Entonces aparece esto, porque está escrito. Para explicar esto, veamos la alegoría que esto tiene que ver y hemos dicho de que la Biblia se lee de manera literal, tal y cual está. Pero en la Biblia... A menos que ella diga que es una alegoría, vamos a decir que es una alegoría. Es decir, algo que representa a. Nosotros vamos a tomar en cuenta que esta es una alegoría porque ahí lo dice, pero son casos excepcionales. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros nos anticipamos a los acontecimientos y aquí Abraham y Sara se anticiparon a un acontecimiento, se les había prometido un hijo pero ellos actuaron de una manera irresponsable pero esto era permitido por Dios para que existiera una situación de un pueblo que tenía que nacer bajo la carne, este pueblo Está representado por la ley que Dios dio en el monte Sinaí. Sara no es de la ley. Sara es de la gracia. La gracia de Dios. La provisión de Dios para mandarnos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que tener como cristiano claridad en dos cosas. La carne y la gracia. La ley y la parte espiritual. Sara... Agar y Sara ¿Qué otra representación hay? Monte Sinaí y Jerusalén ¿Qué otra representación podemos encontrar? Lea y Raquel La iglesia y el pueblo judío Hay una comparación siempre de a dónde tú perteneces Nosotros nacimos no como un pueblo escogido pero aquella que no se llamaba mi pueblo vino a ser mi pueblo entonces la Biblia está siempre enmarcando que hay dos pueblos el de la carne y el espiritual tenemos dos esencias nosotros la carnal y la espiritual entonces aquí nos enseña esto dos hijos hay en Abraham los dos son hijos de Abraham, pero uno con Agar y el otro con Sara. Agar, monte Sinaí, ¿dónde se dio la ley? En el monte Sinaí, está claro. Y después dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, que es Sara, Sara es libre, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Cuántos hijos provienen de Agar? Todo el resto del mundo, menos el pueblo de Israel, menos el pueblo judío. Específicamente, el linaje de Jesús. Del linaje de Jesús hasta Abraham, tenemos que hacer una separación. De Abraham hacia atrás, sabemos de que Jesús está en Adán más sin embargo hay una bifurcación al llegar a Abraham ahí es donde hay dos pueblos no estamos hablando del pueblo gentil el pueblo gentil es más adelante cuando viene la deportación en Babilonia ahí eso se aprende pero en este momento tenemos que identificar que en Abraham hay dos pueblos uno que nace para los pueblos árabes porque allá nació Allá tiene que ir. Es de la carne, vaya para la carne. ¿Dónde fue dictado? Allá en el monte Sinaí. Tienes que ir al monte Sinaí. Y aquí viene un problema. ¿Se lleva usted con su carne? Si usted es un cristiano. Usted tiene una naturaleza humana. Pero dentro de usted hay un espíritu que usted... Decidió como alma entregárselo al Señor Hoy que ya es del Señor ¿Tiene comunión esta carne con la parte interior? No, la parte exterior siempre quiere eliminar a la parte interior La carne quiere eliminar la parte espiritual La carne busca sacar lo que tenemos dentro entonces dice Dios Ya lo vamos a ver más adelante Echa la esclava Sara lo identificó ¿Cómo lo identificó? Cuando vio que Isaac Era siempre perseguido por Ismael Y no lo perseguía para molestarlo Y hacerle bullying No Lo perseguía porque le estorbaba Ahí estaba la herencia Para Ismael jamás hubiera nacido Isaac, para Agar jamás hubiera nacido, Isaac, nunca, Agar se llevó la sorpresa, pasó muchos años, feliz la muchacha, de 20 y él de 80, voy a titular, un. ahora le decía a mi esposa, hay un sermón que voy a predicar el 29 de junio, que es el que corresponde a en esa fecha se llama 40 y 20, ¿de acuerdo? Usted tiene que ir sumando. ¿Qué pasa cuando usted tiene 20 años y se enamora de uno de 40? Ya va a llegar a tener usted 40 y él va a tener 60. Los gustos van a ser diferentes. Ya vienen las enfermedades. Usted tiene que prepararse para cuidar a un anciano. Que ahora que tiene 20 y el 40, pues él tiene un gran vigor todavía. Pero va a llegar un momento que no. La muchacha Agar, usted sabe esta historia, allá está en Génesis capítulo 15 y en el capítulo 21, donde se desarrolla todo esto. No la vamos a ir a citar, vamos a resumirlo, pero quiero que lo entendamos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Agar estaba feliz cuando solamente era ella. Usted estaba feliz cuando no tenía Cristo. Usted estaba bien hecho hermano Hacía lo que quería Usted era macho sin dueño Todos los que estamos aquí Y hemos aceptado a Cristo En Cristo nos pusieron freno hermano mano Estamos felices no, Ahorita estamos gozosos Pero cuando no teníamos a Cristo Éramos libres Según nosotros Éramos esclavos del pecado pero no queríamos nada con el Señor. Es más, el día que Él entró, empezamos a tener... Esto ya no lo debo de hacer. ¿Qué es eso? Ley. Pero es una nueva ley. Es un nuevo pacto que está metido dentro de nosotros, que nos dice que aquellas cosas que nosotros antes creíamos conocer, realmente, ahora se nos vuelven así como antagónicas. Y lo que está ahora dentro de mí ha hecho que lo que antes me gobernaba se ha echado fuera. El problema es que el cuerpo que tengo no se quiere ir. ¿Quién se quiere morir? Ay, yo sé de que ahora le vino una gran tormenta, estábamos ayudándole, gracias a Dios, me, me dio tristeza a mi esposa, a mí y a mi hija, eh, ver a una señora que vende fresco ahí en el kilómetro 11 donde está la iglesia luz de Israel, este pueblo de Israel, bueno, ahí está el rótulo, ya no está, estaba antes el pastor Vázquez, pero ahí está el rótulo, o oh, no sé si todavía estará pero ahí hay un rótulo de una iglesia, y ahí hay una muchacha vendiendo fresco, y se vino la tormenta, y se vino el ventarrón, y vemos a la muchacha deteniendo las, la, la, las, las cosas, pero era imposible, y a otro muchacho ayudándole, eso era un desastre Y yo ya miraba volar Los, los, los Jumbos de, 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 de Fresco Es una lucha que hay Cuando algo llega Una tempestad llega a tu vida Hay una lucha Y tú quieres pero no puedes Estás cómodo Claro nosotros viendo el, 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 La escena del desastre Pero estás en un lugar seguro Pero no te puedes salir de ahí Gana dan pero dice no tengo que dejar pasar no puedo hacerlo hay cosas que yo las voy a evitar hay cosas que las voy a dejar pasar que me animan a hacerlas pero no las voy a hacer entonces aquí me dice esta es una alegoría de dos pueblos pues estas mujeres son los dos pactos el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud ¿cuántos hijos tiene? muchos tiene la de la esclava la esclava no es estéril va de pegarle hijos, va de darle hijos si sí, la historia hubiera seguido con Agar y no hubiera existido un paro de que solamente una vez iba a parir un hijo porque Sara era la dueña de la esclava y le digo solo una vez no sé si habrán intentado más pero la Biblia dice que solo tuvieron un hijo, Agar con Abraham nace Ismael, pero ella no era estéril. por lo tanto inmediatamente le dio el primer hijo. ¿Y cuántos hijos han venido a la tierra que no son de la gracia? Millones de millones de millones. ¿Qué hace Dios? Buscarnos después. Después nos va a dar la oportunidad. ¿Quién es el único que nos permite tener ese acceso? Cristo Jesús. Con Cristo resolvimos nuestro problema. Usted tenía un problema de no querer dejar su cuerpo. No me quiero morir. Quiero seguir viviendo. Hay una lucha. Si veo que viene un poste, hubiera caído en ese... Estaba abajo de un... Ahí hay una pasarela, usted se ha fijado, la del 11 yo no le dije nada a mi esposa Estaba el viento fuerte Y cuando yo volteé a ver ¿Dónde estaba? Estaba bajo la pasarela Señor Calma la tempestad Que no se vaya a caer esta tontera Porque me va a caer encima ahorita Y hay un camión aquí adelante Y otro atrás ¿A quién le va a caer? A mí Y nos va a matar Señor yo no me quiero morir Ay Señor Pero si le hubiera muerto ahorita estuvieran usted, a, a... Mire la iglesia estaría Preocupada que el pastor le cayó una Basarela yo allá en el cielo Pero no me quiero ir todavía No me quiero ir mi mí qué raro esto Si es que la oferta es grande Si te mueres vas para el cielo ¿O no? Va, pues murámonos pues Vayámonos allá Por la Guyana como hicieron la vez pasada Hace años Hace años un pastor se llevó a toda la gente a darle, a, a darle veneno. Y aparecieron muertos pues, en un campamento. Mira qué pan campamento es. Ay, pastor, vamos a un retiro. Se retiraron todos los hermanos. Yo, por eso de que lo, cuando los hermanos dicen, voy a ir a un retiro. Retírese, hermano. Váyase a su retiro, pero retírese de aquí. Aquí no cabe eso. Tiene que tener cuidado. Claro, un paseo, no estamos hablando de otras cosas. Pero hay gente que solo en retiro pasa Y se me terminan retirando Y no es mentira, de aquí de la iglesia Muchos me han dicho, es que estoy yendo a un retiro ya No lo volví a ver nunca jamás en la vida Sí, lo vi, a una muchacha La vi en un Facebook una vez pero Con una cerveza, pues, dije, yo se retiró Bastante Se retiró ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién la dominó? El cuerpo Yo no juzgo si es cristiana o no El cuerpo la domina el cuerpo no quiere dejar, no permite, domina la lengua, dice la Biblia, que es un arma pero fuerte, que la tenemos que refrenar, porque le pica para hablar, le pica para contestar, no se aguanta por responder, por gritar, no aguanta, no la pueden ofender, no le pueden decir nada, porque la lengua quiere, domina y es más, controla todo el cuerpo, es tremenda. Vayamos al versículo 25 Porque Agar es el monte Sinaí Estamos en un estudio bíblico Y por lo tanto vamos a ir explicando En Arabia Y corresponde a la Jerusalén actual No me vaya a confundir Que ahora se llama Jerusalén No Lo que sucede es que cuando Pablo lo explicó Jerusalén vivía Bajo sus propios términos Y cuando Cristo vino y encontró a Jerusalén, la encontró viviendo bajo la ley. Entonces estaban viviendo como que eran Agar, los hijos de Agar, no viviendo bajo los lineamientos de esperar al Mesías. Cuando el pueblo se arrepentía, se comportaban como Isaac, cuando el pueblo se ponía rebelde se comportan como Ismael entonces cuando Pablo ve y ve la comparación y dice hermanos ustedes que dicen conocer la ley ¿por qué no viven bajo la gracia parece que no la conocen la ley deberían de dejar de vivir bajo los lineamientos de la ley y deberían de empezar a vivir bajo los lineamientos de Cristo bajo los lineamientos de la gracia entonces les dice Pablo, vamos a comparar los dos pueblos, ustedes y yo sabemos quién es Abraham, a nosotros ahora se nos explica. Pero a un judío de aquella época, en el caso de Pablo, cuando les habló de Agar, de Agar ellos tenían claro que es Agar, ellos tenían claro que Agar representaba la carne, tenían claro quién es Ismael. Tenían claro también quién era Isaac, cuando Pablo viene, lo ve y dice, miren, la agar corresponde a la Jerusalén actual, viviendo bajo la carne, bajo leyes, parece que se les ha olvidado, por eso les pregunta, ¿no habéis oído la ley? Si ya conoces la ley y sabes que la ley no te salva. Y ya en estas alturas ya Jesucristo ascendió a los cielos, ya estamos en la gracia. Entonces le dice, regocíjate, le dijo a la, a la esclava, a, 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 la, a la libre, tú que nos das a luz. Y esto también está en el libro de Isaías cuando comenzamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 1 o 2, no me recuerdo. Había una promesa para este caso, más la de Jerusalén, dice en el capítulo eh, versículo 26 Mas la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre ¿cuál Jerusalén de arriba? permítame ¿y usted qué me está hablando pues que hay otra Jerusalén yo solo una conozco decían los judíos yo solo esta Jerusalén conozco ellos aman Jerusalén y ahí hay a veces un error que nosotros también a veces porque se nos se nos incentiva de una manera errónea a querer que estamos pidiendo por la Jerusalén ay tenemos que amar a Jerusalén tenemos que y la gente viene y llega a los muros y, y cree que están en tierra santa creen que están en tierra santa y esta tierra de Apopa no es santa o sea solo esa es tierra santa entonces venimos y equivocadamente llegamos al lugar y creemos que el lugar es santo. Creemos que las cosas que venden allá, porque le van a vender cosas. Es que me compré este manto de oración en Jerusalén. Es más especial que el de aquí. Tendemos a equivocarnos. Eso implica que si usted todavía piensa así, como le meten en el turismo religioso, está bien que vaya, pero no se vaya a poner allá con el síndrome de Jerusalén. Ya fue a Jerusalén, solo de Jerusalén habla, es que yo fui a Jerusalén, que yo fui a Jerusalén, yo estuve en Jerusalén, yo estoy en Jerusalén y ya, y ya no son ni, ya no son ni, 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 ni cristianos. Quieren hacer las cosas que ya se hacen. Y empiezan a querer trasladar su mente para allá. Mucho cuidado. Usted a veces ha comprobado con algunos familiares que tenemos que van de mojados ahorita para Estados Unidos y bien mojados. Si se fueron ahora en la tarde, van bien mojados desde aquí, hermano. Ya no necesitan, ya en Guatemala, ya, ya ahí nomásito, ya van mojados. entran a Guatemala y ya te hablan de Guatemala. Mira vos, ¿qué te pasó? Es que este patojo que llevo aquí contigo, ¿Cómo que? ¿Patojo. si es niño, el cipote, el bicho, decime, yo que de pato, ¿y qué le pasó al niño? ¿Por qué decir que está patojo? No sé qué, fíjate que así le dicen aquí vos. Acaba de entrar a ahí por México va. Pero no está en México la otra frontera, está en la de la llanta. ¿Sí o no? Y ya viene hablando de que ya no le gustan las pupusas, no que los tacos, usted. ¿Sí o no? Estamos, así somos. Queremos vivir en otros mundos. Ya, ya no digamos que pase al otro lado. Ya no diga, ¡ay, peor cuando se hace ciudadano americano! Ustedes lo hacen, el proceso para llegar a ser ciudadano, es que usted primero se haga residente, pero nunca entrando ilegalmente usted va a alcanzar la, la, la residencia, jamás. Ni tampoco, mucho menos la ciudadanía. Para que usted se haga ciudadano americano, Usted tiene que haber entrado en un proceso legal. Pudo haber entrado así y ya su mamá ya lo pidió, su tía la pidió, perdón, su hermano lo pide. Está bien, usted va a entrar a un nuevo proceso. Lo puede pedir un empleador también. O sea, una persona que demuestre que su trabajo no hay allá. Mira, y no me puedes dar una visa de trabajo. ¿Cómo no? ¿Y qué sabes hacer? ¿Este Pisas. Estados Unidos le dice, no, 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 él sabe hacer pisas. Aquí hay como 40 mil que saben hacer pisas. Tiene que tener algo que aquí no hacemos. Pupusas puedo hacer. Y es que hasta tal vez para esa pueda hacer. Porque nadie hace las pupusas. Allá, puede hacer. Le estoy poniendo algo alegórico: se hace residente y después ciudad. ¡Ay, ah, le dan la ciudadanía! Hasta le dicen que se cambia el nombre. A Esmeregildo Viene él ya cambia. ¿y cómo te llamas? Antonio Reina y de aquí en adelante póngame Anthony Quinn le dijo Antonio Antonio Reina no, no, no había no había problema ¿sí o no? estaba fácil o sea, usted se cambió el nombre pero ya cuando viene y le van a pedir dónde es nacido ¿A dónde va a decir que ha nacido? Usted puede, le pueden dar la ciudadanía que quiera Pero usted sigue siendo de Julután, amén De San Miguel Usted sigue siendo de ahí No cambia que usted es de San Miguel No, no San Miguel, San Miguel ¿Y cuántos años te tiene? 60. ¿Y qué quiere que haga pues? Ese, eso no nos lo vamos a quitar. ¿Y a qué horas naciste? A las 8 Estamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Si así es la cosa, el hincho lo llevamos a vender. Por más que nos quieran cambiar, usted sigue siendo una persona que nació en pecado, que nació bajo la ley, que nació Fuera del camino. Entonces viene y aparece. Más la Jerusalén de arriba. ¿Cuál Jerusalén? ¿Cuál ciudadanía? ¿Y está dónde queda? ahí arriba. O sea que la Jerusalén de abajo. Corresponde a la Agar. Eh, la Jerusalén de abajo. Es la actual Jerusalén. Y está comparándola. Con aquella. Que nació en el monte Sinaí, que es Agar con su hijo, bajo la ley. Dios quiere conducirnos a la gracia, ahí se da a conocer a la, la ley porque había un desorden de vida que teníamos que establecer para que su pueblo, el nuevo pueblo que había salido de la esclavitud, ahora fuera la libertad, para eso tenían que establecerse leyes. Y una vez establecidas las leyes, se iban a dar cuenta que no podían alcanzar la gracia jamás. Ahí viene la provisión de los corderos, te vas a hacer un tabernáculo, a ver si entendés. Te vas a hacer un candelabro, a ver si entendés. Te vas a hacer unas vestimentas sacerdotales. Toda la vestimenta sacerdotal enfoca a Jesús. El tabernáculo enfoca a Jesús. Todas las cosas que hacían enfocan a Jesús. La peña de Oreb, el mar rojo, todo enfoca a Jesús, el arca enfoca a Jesús. Pero no lo descubrimos, ¿por qué? Porque estamos embelecidos en que ya conocemos todo. No, si yo conozco la ley, no, si yo conozco, yo conozco la Biblia. No, si yo ya me la leí toda, sí, pero no te entra. Si es que se echa de ver. Porque está escrito, regocíjate oh estéril, tú que no das a luz, se refiere a... A Sara Y Sara ha provisto un hijo nada más Entonces hay que comparar ¿Cuántos hijos le han nacido a Sara? Uno Uno, nada más ¿Cómo se llama? Pueblo de Israel Nada más Vamos a orar por Jerusalén Pedid por la paz de Jerusalén Siempre, por el pueblo de Israel Pero ¿Cuál Jerusalén? la de arriba hay que tener muchísimo cuidado claro vamos a orar yo también tengo que orar por Apopa pues. o sea cuando estoy allá en, he ido allá yo he orado por este y es más grandes ganas que tengo de regresarme pero o sea no, no, no puedo estar allá porque soy de aquí no, no me puedo quedar me dice una señora palestina: Mira, ¿y por qué no te por qué te arreglamos ahorita ya aquí los documentos palestinos? No le digo, tengo que regresar. No, pero aquí tú, tú, tú solo vienes la otra vez y te hacemos palestino. Ya con ese carnet, ¿cómo se llama ese El pasaporte que andas de tu abuelo? Ya aquí ya eres palestino. Inmediatamente. Solo vamos a la alcaldía y te registran. Te verás, así de fácil: un día de tardamento. Y te damos la ciudadanía. Ay, voy yo. De, ay, palestino. me pasó el palestino si es que nacido? Tal vez el origen. Y ya voy a sacar visa americana. ¿Y de dónde? Es? De Palestina. Cancelada. Por bruto. Una cosa va a quitar la otra. Si así estamos bien, ¿qué es lo que hay que cambiar? La nacionalidad, el origen. ¿De qué es lo que hay que cambiar? el interior entonces viene una razón Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que de la que, que de la que tiene marido ¿quién es la que tiene marido? Sara o Agar Sara entonces le está diciendo Pablo al pueblo judío y ustedes por qué no se regocijan si ustedes son la esposa tienen marido la otra no tiene marido le da hijos, pero están fuera. Ella no está casada. La otra. Está fuera del matrimonio. ¿Cuáles hijos tienen más respaldo? Los del matrimonio. ¿Y quién es la, la mujer que le corresponde a Abraham? Sara. ¿Con quién se quedó? Con ella. La aventurita en medio, sí. Sí. Promovida por los dos, equivocados los dos. Pues el niño ahí está. Entonces viene y aparece esto. 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Está hablando como judío. Cuidadito con confundir esto. Pero como entonces el que había nacido, aquí se viene, mire la explicación donde usted y yo cabemos. Pero como entonces se refiere a aquella época en Génesis capítulo 21. El que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién había nacido según el Espíritu? Isaac. Agar. Ismael carne, así también ahora, ustedes nacieron en la carne, vamos a lo espiritual, la única forma de nacer en lo espiritual es con el hijo de la promesa, y quién es el hijo de la promesa, Cristo, entonces hay que ver a Isaac, Abraham, Isaac, ese es el hijo de la promesa pero no era Isaac el salvador el mismo error que cometió Sara también lo cometió Eva cuando le matan a Caín y Dios le dijo va a haber un pleito entre tú y la serpiente pero vas a tener un hijo le dijo a, en otras palabras a agar a perdón a, a, a Eva, el hijo que te nazca va a patear la cabeza de la serpiente. Entonces cuando nació el niñito, Seth entonces ella de hecho así le puso Redentor. Hoy me ha nacido el Redentor, hoy sí ya la hice. Dios. Ya con esto sustituyo, Aquel que me quitaron, a Abel Me quitaron a Abel Murió a Abel Murió De la carne Lo mataron ¿Quién lo mató? Caín que vivía bajo la carne ¿A quién mató? A Abel Que era sin mancha Lo mata Entonces necesitamos a alguien que lo sustituya Eva dijo, es Seth, no era Seth, pero ahí venía el linaje, en Seth. eso sí, ahí venía el linaje, Set teníamos que llegar a Noé, teníamos que llegar a Sem, que es Semilla, o Semen, y vamos a llegar hasta, llegar a Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, y de Judá a David, y de David vamos a tener que esperar hasta Cristo, cuando ya Cristo nace, ese sí es el hijo de la promesa No es Isaac La promesa es Cristo Cuando la promesa viene Entonces la carne quiere matar Otra vez Y aparece Herodes Queriendo matar al niño Y los judíos Mataron a Jesús Pero ahí viene y les mete en gol Jesús resucita No resucitó Isaac Isaac todavía está muerto Hasta que Cristo venga Va a resucitar Isaac Isaac está durmiendo Según el concepto que ellos tienen Está durmiendo Adán también Todos están durmiendo Menos dos Isaías que fue llevado Y Enoch Están, esos no, esos fueron arrebatados Están vivos todavía Porque no se han muerto te está hablando locuras. No se han muerto. ¿Y qué quiere que haga? Están vivos. Porque Dios se lo llevó. Vivo se lo llevó. Y van a regresar en el futuro. Y entonces van a ser muertos. Ahí sí van a morir. Porque tienen que morir. Toda carne va, morirá. No puede estar vivo eternamente. Y cuando vengan, van a ser asesinados. Para que mueran. Así de sencilla la cosa. Todos tenemos que morir menos Jesucristo. Entonces aparece esto. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. ¿Quién persigue a quién? La carne anda persiguiendo al Espíritu. ¿Para qué la persigue? Para felicitarla, para decirle, ay qué bonito lo que hay adentro de ti. Ahora tienes a Cristo y la carne va a felicitar al Espíritu. Hombre, la carne quiere toda la vida matar lo espiritual. Entonces Sara se fija en eso. ¿Más qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? Momento, usted dice que dice Sara, no, Sara le dijo al marido y él no hallaba qué hacer, pero viene Dios le dice, "Abraham, ¿qué pasó, señor?" Hacé como tu mujer dice. Por eso es que todos nosotros los hombres estamos bien fregados. Porque las mujeres se agarran de ese versículo. Donde le dijo Dios a Abraham: hacé como tu mujer dice. Damos fregado. Yo hago lo que mi esposa dice. Si ella me dice, quédate aquí, yo ahí me quedo. Quédate en el sillón, levantar los pies, porque voy a pasar el trapeador. Yo eso hago. Ella estaba riendo, levantar los pies por lo menos me, ya lo levanto. ¿Está, está, ¿Está entendiendo usted lo que estoy hablando? Yo soy bien obediente. Está quieto. No, no te pones. No, no me paro. ¿Está mojado el piso? No me paro. ¿Está mojado el piso. A veces le pido un favorcito. Alcanzame el control que me quedo en el otro sí. Que sinvergüenza. Hay que evitar eso. No crea que es común. Le estoy poniendo una ilustración que un día vi Yo soy bien obediente Yo, soy, yo, yo he entendido la escritura dije. Amén. Pero bien Haz como tu mujer dice Ahorita no lo entendés Abraham Pero no es tu mujer la quien te lo ha dicho Es la escritura la que lo dice La escritura Si no aquí, mire si dijera más que dice Sara, Ay, ya la, ya, no, no, estamos fritos porque entonces la Biblia Estaba dependiendo de una mujer, la Biblia está dependiendo de la palabra de la ley, de un hombre, de un ser humano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y quién es la Escritura? Cristo. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Arranca de raíz tu vida pasada. Aquí eres una nueva criatura Es aquí donde está la explicación Entonces Gálatas es un libro muy importante Porque recuerden que lo vimos hace como ya cuatro meses Cuando comenzamos a leerlo Que teníamos un problema de idolatría Teníamos un problema arraigado en la carne Que no, eh, no, nos hablan de fábulas y nosotros las creemos Entonces Jerusalén terminó oyendo fábulas y siguen oyendo hasta el día de hoy, porque ellos creen que por vivir ahí, por nacer ahí, por ser seres humanos con un linaje específico, porque no aceptan la gracia de Dios todavía, creen que eso les da derecho, dice ustedes corresponden a la Jerusalén a, a, al monte Sinaí, están igual que el monte Sinaí. El día que ustedes entiendan quién es el hijo de la promesa, su vida cambiará. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No puede, no puede, jamás. No hay comunión, la carne. No hay comunión en este cuerpo. ¿Qué tiene que ver el mundo con el, el mundo espiritual? No, nada entonces nosotros dónde vivimos en esta tierra estamos vivos coleando también tenemos cuerpo, tenemos cuerpo eche fuera ese cuerpo échalo sáquelo fuera que no domine él, que domine Cristo en su vida y una vez usted lo logre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava nosotros ya no somos hijos de una persona que está en esclavitud. No somos hijos de Agar y está hablándole solo al pueblo judío. Por supuesto que hay que entender que nosotros no éramos el pueblo escogido. Pero ahora cuando usted recibe a Cristo por fe, recibe al Hijo de la promesa, no porque usted sea no porque usted sea descendiente de la sangre de Abraham, es que después nos incorporaron a todos. Cuando se nos empezó a llamar gentiles, cuando empezaron a darse cuenta que ellos vivían allá, ah, entonces hay dos pueblos y todos los demás, solo el pueblo árabe y el pueblo judío y nosotros, y, y los toltecas y los aztecas y los cholutecas y los chintutecas, porque aquí hay chintuc. Y, y, y los habitantes de la Chintuc usted, por donde nos hacemos, o sea, nosotros no estamos incluidos. Entonces, ¿cómo nos incluyen? Pues, si aquí no estamos. Ay, bonito Cristo va. ¿eh? Ya no hay diferencia entre griegos. Los griegos no eran hijos de Abraham. No eran parte. Ellos entraron allá en la deportación. Allá empezaron a mencionarse. Daniel empezó a meter todos estos pueblos. Y entonces nos empezaron a tomar ya en cuenta. Porque nosotros salvadoreños aquí vinieron a vivir habitantes no nacieron de los monos, hermano. Porque si no, entonces tuviéramos esas ronchas de los monos ahorita, ¿cómo se llama? En la fiebre del mono. Esa la tienen los monos. Nosotros por andar de tonto, las enfermedades de los animales nos vienen a nosotros. Pero lo que sí es de que aquí en América empezaron a haber habitantes. Y yo tengo siempre mi teoría que no vinieron por el estrecho de Bering, sino que por el mar, y Cristóbal Colón, no hombre hermano, allá Tiro y Sidón, dice la Biblia que Tiro gobernaba todos los mares, o sea de las naves que salieron de Tiro, tuvieron que haber venido aquí los habitantes, ellos fueron los primeros habitantes, nacieron allá en Babilonia, y ellos gobernaron el, el, el Tigris y el Éufrates, vino el diluvio se murieron todos no quedó nadie volvamos a comenzar ¿dónde comenzaron? en Monte Ararat ¿qué fueron a conquistar? el mar Mediterráneo y en el mar Mediterráneo hay un lugar que se llama Tiro y al rey de Tiro se le dio la gobernabilidad de todos los mares entonces tenía las naves que surcaban todos los mares ahí venía y entonces ¿de dónde venimos? pues a ver de ¿Qué idólatras amantes de Baal y de todo eso? Vea los templos que tenemos. Tienen explicación. Por el estrecho de Bering, como usted quiera, pero aquí había gente, hijos de Abraham, no. Entonces, hijos de quiénes somos nosotros, de la hacha. ¿Sí? No tenemos esperanza. Pero un día nos hablaron de Cristo y vamos, pero creyéndole, hermano y no terminamos creyendo entonces ¿cómo nos llamamos nosotros? creyentes inconversos ahora somos conversos incircuncisos no, nosotros tampoco somos incircuncisos claro que son las bromas que nosotros decimos ¿verdad? pero no somos nada de eso porque los incircuncisos en ese sentido el pueblo árabe es medio circuncidado están a medias pero no son ellos Ahora Cristo nos dice Ustedes ya no son Y de manera hermanos Que no somos hijos de la esclava Sino de la libre Y aparece después el capítulo 5 Que vamos a leer la otra semana Estemos firmes Amén De esto no nos movamos Mire por más que venga la tormenta Y usted esté con un gran huracán Usted agárrese del palo Que arranquen el palo Vaya con todo y palo Pero no se suelte No se vaya a soltar Yo no sé Y me da miedo las motos como le pasan ahora hoy a la par y créamelo en medio de la gran tormenta iban bien puyados pasándole en medio a toda la gente ya se va a estrellar, ya se va a caer vengo pensando en eso cuántas veces los cristianos solo a darse van ¿por qué? porque los deja, se dejan dominar por el cuerpo y no por el espíritu démele un fuerte aplauso a nuestro Señor